اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت اور آکائے نامدار خاتم المبیا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آجز کو سیت حافیت کاملات دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں پروردگار عالم ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ ایمان والوں تم اپنی آوازوں کو میرے پاک نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو اور تم میرے پاک نبی سرکار مدینہ کو ایسے نہ پکارا بلایا کرو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اگر تم نے ایسی غلطی کی کہ میرے پاک نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو گئی یا تم نے میرے پاک نبی کو ادب کے بغیر عام لوگوں کی طرح بلایا اور پکارا تو اس کی سزا کتنی بڑی دی فرمایا ان تحبت آمالکم کہ تمہاری تمام آمال صالحہ جو ہیں ان کو میں حبت کر لوں گا ان کو مٹا ڈالوں گا اور اس حال میں کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے حج روزے نمازیں زکاة ساری زندگی کی محنتیں اور عامال صالحہ سارے کے سارے ختم ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا تو اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پاک نبی خاتم الانبیاء حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عظمت دی ہے اب آپ کی آواز سے اونچی آواز کرنے کے بارے میں محدثینِ کرام نے فرمایا اور مفسرینِ کرام نے قرآن کو سمجھا اور سمجھایا کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب حضور بات کریں تو آپ کے سامنے جو بات کرنے والے ہیں وہ اپنی آوازوں کو پست رکھیں عدب کے ساتھ بات کریں 
ادب کے ساتھ درخواست پیش کریں اور جب میرا پاک نبی بات فرمائے تو چپ ہو جائیں اور بعد مفسرین نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ میرے پاک نبی کی نہ فرمانی نہ کریں یعنی میرا مدنی حکم دے تو یہ نہیں کہ آگے آوازیں نکالیں کہ جی ہم تو نہیں کر سکتے یا یہ کام ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اور اس کام میں بڑی مشقت ہے ماننا یہ ہے کہ جو بھی میرا مدنی سرکار حکم دے اس حکم کی تعمیل کریں اور ظاہری ادب کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہ کریں یعنی آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ میرے نبی کی آواز سے اوپر ہو جائے لیکن اگر کسی آدمی کی آواز بلند ہے کیونکہ بعض لوگ جو ہیں کم آواز والے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کی آواز قدرتن بلند ہوتی ہے ان کا مقصد بے ادبی نہیں ہوتا ان کے دل میں خدا نہ کرے کوئی تنقیص کا پہلو نہیں ہوتا لیکن وہ بات کریں تو اونچی آواز میں بات کرتے ہیں ایسے لوگ حضور کی زندگی میں بھی مستثنا تھے کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری حضرت امیر المومنین سیدنا عمر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر کا نجہیر سعود آپ کی آواز بہت بلند تھی آپ جب آواز کرتے ماشاءاللہ تو سارے لوگوں کی آواز پہ چھا جاتی جب یہ آیت مبارک اتری حضرت سیدنا عمر نے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہونا کم کر دیا دور سے نماز پڑھتے اور ادب سے چلے جاتے حضور پاک نے غیر حاضری محسوس فرمائی آپ نے اپنا قاصد بھیجا کہ عمر کیا وجہ ہے اب تم میرے زیادہ قریب نہیں آتے ہو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس آیت کے بعد مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے اور میرے عمل برباد نہ ہو جائیں حضور نے فرمایا عمر تم ان لوگوں میں نہیں ہو تمہاری آواز تو قدرتن بلند ہے مقصد یہ ہے کہ کوئی میرے پاک نبی کی نافرمانی نہ کرے آپ کی دربار میں اونچی آواز سے بے ادبی نہ کرے آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے اور جب میرے پاک نبی جا رہے ہوں تو پیچھے سے آوازیں نہ دے کہ یا محمد یا محمد آوازیں نہ دے بلکہ ادب و احترام کے ساتھ سامنے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کرے تاکہ اللہ کے نبی کو اس طرح تکلیف نہ پہنچے آپ کی شان میں کوئی کمی نہ ہو جائے کیونکہ یاد رکھو کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ہیں حضور کے نام پہ درود پڑھتے رہیں اور میرے جو بھائی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں بھائی گرمی ہوتی ہے آپ اہل سنت والجماعت کا دعا کرو اللہ ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے اسی پہ خاتمہ فرمائے سمجھ لیں مسئلہ الحمدللہ تمام ائمہ محدثین تمام صحابہ تابعین تمام ائمہ فقہ اور تمام اہل حق جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں سمجھ لیں مسئلے کو اہل سنت ماننا میرے مدنی کے طریقے پہ چلنے والے 
اور بل جماعت کا ماننا صحابہ کو ماننے والے کیونکہ سب سے مقدس جماعت جو ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے سب سے پاکیزہ جماعت جو ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے اس جماعت کا دامن پکڑنے والے صحابہ پہ ایمان رکھنے والے سنت کے طریقے پہ چلنے والے یہ ہیں اہل سنت بل جماعت سمجھ لو مسئلہ جن کی پیدائش سے لے کر موت تک ہر عمل میں سنت نظر آئے صحابہ کے عمل کی جھلک نظر آئے وہ کیا ہے اہل سنت بل جماعت اگر پیدائش سے لے کر موت تک ہر کام میں سنت کے بجائے بدعت نظر آئے کوئی نیا طریقہ نظر آئے وہ لاکھ دعوی کرتے رہیں لیکن سنت سے تعلق نہیں صحابہ کا انکار ہو تو جماعت سے تعلق نہیں اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے ہیں اور ان میں رسولوں کی تعداد جو ہے تین سو تیرہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں اور رسول کتنی ہیں تین سو تیرہ ہیں یاد رکھو ہر رسول نبی ہوتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا رسول کا ماننا سمجھ لو اللہ نے جس کو شریعت دی ہو اللہ نے جس کو کتاب دی ہو نبی کا ماننا وہی تو آیا ہے اللہ نے وہی تو بھیجا لیکن کوئی کتاب نہیں دی کوئی علیحدہ شریعت نہیں دی اس کی آسان مثال سمجھ لیں کہ موسا علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں لیکن رسول نہیں ہیں حضرت موسا علیہ السلام رسول ہیں ان کی شریعت ہے ان کی کتاب دورات ہے حضرت ہارون اسی کتاب کے پابند ہیں اسی شریعت کے پابند ہیں حالانکہ عمر میں حضرت ہارون بڑے ہیں عمر میں حضرت ہارون بڑے ہیں لیکن شان میں حضرت موسا بڑے ہیں تو کل نبی تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار اور کل رسول تقریباً تین سو تیرہ یاد رکھو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ساری کائنات سے افضل ہیں ان میں تین سو تیرہ رسول نبیوں سے بھی افضل ہیں پھر تین سو تیرہ میں پانچ جو ہیں وہ اُلل عزم من الرسل ہیں پانچ رسول جو ہیں وہ اُلل عزم من الرسل ہیں یعنی وہ پانچ تین سو تیرہ سے بھی افضل ہیں اور ان تمام سے افضل ان تمام سے اجمل ان تمام سے اکمل ان تمام سے شان والے جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ کے نبی ہمارے آقا خاتم الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ یعنی آپ اندازہ فرمائیں حضرت آدم ابا ہے حضرت ابراہیم آپ کے ابا ہے حضرت اسماعیل آپ کے ابا ہے لیکن شان میں میرا مدنی محمد زیادہ ہے میرے پاک نبی نے مثال دی حضور نے فرمایا کہ اگر ایک ترازو ہو اور ایک پلڑے میں اللہ سارے انبیاء کو بٹھا دے اور ایک پلڑے میں میرے مدنی پاک کو بٹھا دے آپ نے فرمایا میرے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا کیونکہ شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ مکانت محمد مصطفیٰ شریعت محمد مصطفیٰ اتنی کامل ہے اتنی مکمل ہے 
اس لیے میرے پاک نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ ہے میری امت اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن لوا الحمد میرے ہاتھ میں دیں گے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا شفاعت کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا اور فرمایا آدم میرا ابا ہے لیکن میرے پرچم کے نیچے ہوگا فرمایا ابراہیم میرا ابا ہے لیکن میرے پرچم کے نیچے ہوگا فرمایا اسماعیل میرا ابا ہے لیکن میرے پرچم کے نیچے ہوگا موسا کی بڑی شان ہے تورات والا ہے اللہ سے کلام والا ہے لیکن حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس قیامت والے دن جب میرے مدنی کی امت دیکھیں گے میرے مدنی کی شان دیکھیں گے آپ کے دل میں غبطہ پیدا ہوگا اور آپ حیران ہوں گے اور ساتھ یہ عرض کریں گے کہ اللہ تو نے اتنی بڑی شان دی ہے آئے سب سے بعد میں لیکن سب سے زیادہ امت لے کے آئے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ درو شریف پڑھ لے ذرا آپ قرآن پہ نظر ڈالیں الف سے لے کر وناس تک نظر ڈالیں میرے اللہ نے جہاں جہاں بھی اللہ پاک نے نبیوں کو خطاب کیا ہے یعنی پہلے پارے پہ نظر ڈالنے فرمایا یا آدم اس کو نمزو کر جن فرمایا اے آدم آدم کا نام لیا اللہ پاک نے فرمایا کتنی بڑی شان ہے بیٹا قربان کر رہے ہیں کتنی بڑی قربانی ہے لیکن اللہ نے بلایا تو نام لے کے بلایا یا ابراہیم اللہ کے نبی رو رو کے بچہ مانگ رہے ہیں دعا منظور ہو گئی ہے لیکن حکم کیا ملتا ہے یا ذکریا انان بشیر کبھی غلام اسم فرما اے ذکریا اے میرے نبی ذکریا ہم تجھے خوش خبری دیتے ہیں کہ تمہیں لڑکا دیں گے اس لڑکے کا نام بھی یحیٰ ہوگا اللہ نے پھر بھی ذکریہ کا نام لیا ہے ابراہیم کا نام لیا ہے فرمایا موسا ان استفی تو کالنا سے میری سالاتی اے میرے نبی موسا میں نے تمہیں چن لیا ہے تمہیں اپنا کلام نصیب کیا ہے تمہیں اپنا رسول منتخب کیا ہے لیکن اللہ نے نام لیا موسا علیہ السلام کا اسی طرح فرما بز کر فل کتاب ابراہیم کہیں فرما بز کر فل کتاب اسماعیل اور کہیں فرماتی ہے یا سب نمریم انت کل تلنا ستخونی و امیا الاحین اور کہیں فرماتے ایوب نادا اور میرا پیغمبر ایوب جس نے مجھے پکارا جس نے دکھ تکلیف میں مجھے پکارا میں نے پکار سن لی اور کبھی فرماتے بزنو اور فرمایا وہ مچھلی والا نبی یاد کرو جس کو میں نے مچھلی کے پیٹ میں بند کیا تھا سارے قرآن پہ نظر ڈالے آدم کو پکارا تو نام لے کر نوح کو پکارا تو نام لے کر اللہ نے موسا کو پکارا تو نام لے کر عیسیٰ کو پکارا تو نام لے کر ہر پیغمبر کو نام سے خطاب کیا لیکن یہ شان میرے مدنی کو ملا ہے میرے آقا کو ملا ہے 
سرکار مدینہ کو ملا ہے میرے اللہ نے کہیں فرمایا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک اور کہیں فرمایا نبی جاہد الکفار والمنافقین اور کہیں فرمایا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا اور کہیں فرمایا ایوہ المدسر قم فانذر اور کہیں فرماتے ہیں یعنی شان محمد مصطفیٰ دیکھیں میرا رب بھی پکارے تو لقب سے پکارے میرا رب بھی پکارے تو خطاب سے پکارے میرا رب بھی پکارے تو کہیں نبی کا لقب دے کہیں الرسول کا لقب دے کہیں المزمل کا لقب دے کہیں المدسر کا لقب دے اللہ نے میرے مدنی کا نام قرآن میں لیا ہے لیکن ان مقامات پہ لیا ہے کہ جس کے بغیر نام لینے کے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا آپ ضرور شریف پڑھیں اور میری طرف آ جائیں جن نے ضرور شریتا کے بعد سمجھ آئے ہاں ضرور شریف پڑھو گے تو انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا بھائی یہ تو تھوڑا سا پیچھے میں تو آپ یہ ہو گیا وہ جہنم میں گیا وہ جنت میں گیا بولویوں کا وہاں تو ٹھیکہ ہے نا جنت جہنم ان کے ہاتھ میں ہے اپنا پتہ نہیں کہ ہم کہاں جائیں گے اس لیے لڑائی شڑائی تو بابا مولوی لوگ کرتے ہیں میں تو خادم ہوں آپ کا بھائی ہوں ہم نے کہا میرے ساتھ مل کے بیٹھ جائیں میرے سر پہ بیٹھ جائیں انشاءاللہ میں نہیں لڑوں آپ ضروری شریف پڑھتے رہے سب ٹھیک ہو جائے گا آپ ضروری شریف پڑھیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی اور ضروری شریف کی برکت سے رحمت نازل ہوتی ہے اور مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ مکے میں جتنے دن رہو سب سے افضل عبادت نفلی عبادت میں طواف ہے سمجھو نفلی عبادت میں فرض کا تو مقابلہ ہی نہیں نا فرض تو فرض ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں نفلی عبادت میں سب سے افضل عبادت کیا ہے طواف ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر جگہ روزہ رکھ سکتے ہو ہر جگہ خیرات کر سکتے ہو ہر جگہ نفل نماز پڑھ سکتے ہو تحجد پڑھ سکتے ہو اشراق پڑھ سکتے ہو عبابین پڑھ سکتے ہو ہر جگہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہو ہر جگہ درود بھی پڑھ سکتے ہو ایک تباف ایسی عبادت ہے جو خدا کے گھر کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی ساری کائنات میں تباف کی عبادت نہیں ہو سکتی تباف صرف اللہ کے گھر کا جائز ہے تباف جب میرے مدنی محمد کے روزے کا جائز نہیں تباف جب زندگی میں میرے مدنی کا جائز نہیں تباف جب خلفاء راشدین کے مزار کا جائز نہیں تباف جب شہدائے عہد کی قبروں کا جائز نہیں تباف جب شہدائے بدر کا جائز نہیں ایمان سے کہو لاکھ دنیا شان والی بن جائے میرے مدنی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے سیدنا صدیق کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے سیدنا عمر عثمان و علی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے حضور کے اہل بیت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اور دنیا کتنے پیر شان والے بن جائیں سید شہدا سیدنا حمزہ کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے کہ جس کی لاش کو دیکھ کے میرے مدنی کے آنسوں بہ گئے حضور رونے لگ گئے اور حضور نے فرمایا لولا سفیتا خدا کی قسم ہے اگر مجھے حمزہ کی بہن کا خیال نہ ہوتا کہ بہن برداشت نہیں کر سکے گی میں حمزہ کی لاش ایسے چھوڑ دیتا دنیا جنگل کے پرندے کھا جاتے اور قیامت میں میں کہتا مولا 
मैंने तेरे दीन के लिए अपना चचा कुर्बान किया था उसके टुकड़े तो गिन लो लेकिन फरमाया बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे सैदेना हमजा की शान से कौन ज्यादा है असहाबे बदर से कौन ज्यादा है जिनके बारे में अल्लाह की अल्लाह के नबी की हदी से कुदसी है इन अल्लाह बदर अल्लाह ने बदर वालों की तरफ देखा और फरमाया मेरा मदरी अपने बदर के सहाबा को मुबारक दे दो आज के बाद जो करे मैंने इनके लिए जन्नत का फैसला कर दिया कोई बदर वालों से ज्यादा शान में हो सकता है बहुत वालों से बीबी फातिमा से आले बैठे रसूल से ईमान से कहो उनकी कबर का दबाव किसी साहबी ने किया हाँ जी तो फिर ये तुम बरेलवी देवबंदी वहाबी के क्या झगड़े लिए फिरते हो अगर दबाव जायज होता सबसे पहले मोहम्मद के रोजे कहो ठीक है कि नहीं उसके बाद सिद्दीको उमर उस्मानो अली का होता उसके बाद शोहदाए बहुत का होता अशरा मुबशरा का होता शोहदाए बदर का होता बीबी खदीजा की कबर का होता हजरत फातबत जहरा रजी अल्लाह तला की कबर का होता मेरे नबी की औलाद का होता अगर इनकी कबरों का दबाव जायज नहीं मसला समझ लो फिर दाता की कबर का भी जायज नहीं मोइन दीन की कबर का भी जायज नहीं निजामुद्दीन अलिया की कबर का भी जायज नहीं पाक पटन का भी जायज नहीं और जो वहाँ दबाव करता है वो कबर को खुदा के काबे का शरीक बनाता मतलब समझ आ गया कि नहीं आ गया दुआ करो अल्लाह पाक हमें तोहहीद की समझ भी देता जाए अब देखे जी मेरे मदनी अल्लाह अकबर मेरे पाक नबी का अल्लाह ने कुरान में नाम भी लिया है अल्लाह ने कुरान में अल्लाह अकबर अच्छा हजूर के कुरान में क्या नाम कौन से आए हैं याद रखो दो नाम आए सिफते मेरे मदनी की तो कई आई है ना सिफतें तो मेरे पाक नबी की कुरान में कई सिफतें हैं लेकिन नाम दो हैं और वो दो नाम क्या हैं एक नाम है अहमद एक नाम क्या है याद कर लो मोहब्बत से ले लो अहमद और दूसरा नाम क्या है कह दो मोहम्मद एक जगह कुरान कहता है वामुबशरम बेरसूली यादी मिम बाद अहमद अल्लाह ने फरमाई सा अपनी उम्मत को खबर दे दो कि मेरे बाद एक नबी आएगा एक पैगंबर आएगा एक रसूल आएगा जिसका नाम क्या होगा जिसका नाम होगा अहमद और याद रखो आसमानू पे मेरे मदनी का नाम है अहमद याद करो आसमानू पे मेरे मदनी का नाम क्या है अहमद विलादत से पहले नाम क्या है अहमद आपके आने से पहले नाम क्या है अहमद और जब मेरे मदनी आए फिर नाम क्या है फरमाया माँ का नाम मोहम्मद कह दो मोहम्मद सारे हाजी मोहब्बत से नाम लो ना एक दफा अच्छा एक बात एक मसला यहाँ समझ लो हजूर का नाम लो लेकिन होठ न मिले जल्दी जल्दी हजूर का नाम ले लेकिन होठ न मिले होठ पकड़ लो फिर मुझे नाम लेके दिखाओ ले सकते हो अच्छा नाम लो कैसे लोगे जब नाम लिया बोसा आ गया कि नहीं आ गया फिर अंगूठे चूमने की जरूरत है हाँ जी हजूर का नाम बगैर बोसे के अदा हो सकता है लेकर दिखाओ मुझे जल्दी जल्दी कोई हिम्मत करे हो सकता है तो जिसके नाम में अल्लाह ने खुद बोसा रख दिया है तो फिर अंगूठे चूम के बेअदबी करने का फायदा अगर नबी का तस्वर करना था आंखों में बसाते दिल में बिठाते दिमाग में सजाते ये तो नहीं अंगूठों में तस्वर करते ये तो बेअदबी है मेरे पाक नबी की नाखुन अदब वाली चीज है हाँ जी 
ना लाखों काट के फेंक देते हो या जेब में रखते हो तो नबी का तस्वुर कहा गया ये बेहद भी है माँ का नोहम्मद आबादिम अल्लाह ने नाम लिया कि मेरा मदनी इस हाल में है कि उनका कोई मर्दू में कोई औलाद जकूर बाकी नहीं है सब लड़के फौत हो गए और हिकमत है क्या वजह अगर कोई लड़का जिंदा होता तो दुश्मन उसको भी नबी न बना दे नबी का बेटा जैसे पीर का बेटा पीर बुजुर्ग का बेटा बुजुर्ग मौलवी का बेटा मौलवी कहीं नबी के बेटे को भी नबी न बनाए अल्लाह ने बरमाया वाला किसूल बखातमन नबी अल्लाह ने नाम लिया मेरे मदनी मोहम्मद मुस्तफ अल्लाह ने नाम लिया कि मेरा बदरी मोहम्मद रसूल है अल्लाह तबारक वाला का इसी तरह मेरे पाग रब ने नाम लिया है तो किसी खास मकाम पे लिया है और नाम दो आए हैं एक नाम क्या है अहमद और दूसरा नाम क्या है मोहम्मद और दोनों नामों का फर्क सुने एक का माना सबसे ज्यादा अल्लाह का हमद करने वाला और एक का माना जिसका सबसे ज्यादा मद हो सना की गई हो इसलिए मेरे बाग नबी की हदीस सुने आपने फरमाया आना मोहम्मद आना अहमद माही फरमाया अहमद भी मेरा नाम है मोहम्मद भी मेरा नाम है माही भी मेरा नाम है हाशिर भी मेरा नाम है आकिब भी मेरा नाम है और अल्लाह के नबी की सिफतें कुरान पे नजर डालने कहीं रब फरमाता है बमा अरसल्ला का इला रहमत आलमीन बमारल्ला का इला रहमत आलमीन और कहीं फरमाया खातमन नबीन और कहीं फरमाया रहीम और कहीं फरमाया इन्ना अरसल्ला का शाहिदन बम बशिर और कहीं फरमाया याल मुद्दमिल और कहीं फरमाया याल मुद्दसिल अल्लाह पाक ने मेरे मदरी की सिफतों का भी जिक्र किया नामों का भी जिक्र किया अल्लाह पाक ने सबसे अफजल भी बनाया सबसे अकमल भी बनाया सबसे अजमल भी बनाया बीबी आयशा सिद्दी का सब कह दो रजी अल्लाह अल्लाह दिल से आज काबे में बैठे हो दुआ कर लो अल्लाह हमें खाब में जियारत रसी दिल से दुआ कर लो खुदा के घर में बैठे हो और अल्लाह के काबे में जो जबान से लफ्ज आए और दिल से निकले वो कभी खाली नहीं जाता देर लग जाती है हम गुनाहगार हैं इसलिए देर तो लग जाती है हमारी दुआओं में लेकिन ये तो सवाल पैदा नहीं होता कि मांगे और खाली जाए ये तो सवाल पैदा नहीं हो सकता है इसलिए सारे दिल से दुआ कर लें कि मौला करीम हम इस काबिल नहीं थे तूने मक्का दिखा दिया तूने काबा दिखा दिया मोहम्मद का रोजा दिखा दिया अब तू मेहरबानी करके खाब में मोहम्मद मदरी की रियारत भी नसीब कर बीबी आयशा सिद्दीका 
سب کہہ دو رضی اللہ عنہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے مصر کی عورتوں نے جمال یوسف پہ نظر ڈالی تو انگلیاں کاٹ بیٹھی بی عائشہ فرماتی ہے خدا کی قسم میں لورائین جمال محمد اللہ قطعن قلوبہن فرماتی ہے خدا کی قسم ہے اگر میرے مدنی کا جمال دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں پھیر دیتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صحابہ سے پوچھیں صحابہ کہتی ہے خدا کی قسم ہے جس دن میرا مدنی محمد مدینے میں آیا ہے اس دن سے زیادہ روشن چمکتا ہوا دن ہم نے نہیں دیکھا کہتے ہیں اس دن کی روشنی بھی نرالی تھی اس دن کی چمک بھی نرالی تھی اس دن مدینے کی بہار بھی نرالی تھی میں اسی لیے تقریروں میں کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں مولا تیری شان ہے تو جب نوازنے پہ آتا ہے داؤد و سلیمان کو بھیجا بیت المقدس کو نواز دیا ہے کہ جب مسجد اقصد کا ذکر آتا ہے تو داؤد و سلیمان کا بھی ذکر آتا ہے علیہ السلام اور جب مکہ کو بسانا چاہا تو اپنے حبی خلیل ابراہیم کو بھیج دیا ایمان سے کہیں آنکھیں ذرا بند کریں کعبے پہ نظر ڈالیں نظر ڈالیں تو صبر کریں ابراہیم خلیل اور اسماعیل پتھر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے مقام ابراہیم پہ نظر ڈالو تو ابراہیم نظر آتا ہے کہ نہیں آتا صفا مربہ پہ نظر ڈالو تو اسماعیل کی امہ نظر آتی ہے اگر زمزم پہ نظر ڈالو تو اسماعیل کا تڑپنا نظر آتا ہے کنگریاں مارو تو خلیل کا کنگریاں مارنا نظر آتا ہے اور قربانی کرو تو اسماعیل کی قربانی نظر آتی ہے اللہ نے جب اس علاقے کو اس ملک کو مکہ کو نوازنا چاہا تو یہاں خلیل کا ڈیرہ لگا دیا ہر ہر قدم پہ سیدنا خلیل کی سنت زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہے کعبے کے بنانے والا کون ابراہیم الخلیل مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونے والا کون ہے حضرت ابراہیم اور صفا مربہ میں دھوڑنے والی زوجہ ابراہیم اور مناہ میں قربانی دینے والا ابن ابراہیم یعنی جہاں بھی نظر ڈالو اور میرے اللہ نے جب مدینے کو رونک دینی چاہی تو حبیب کا ڈیرہ لگا دیا یہاں خلیل کو بھیجا اور وہاں جب خلیل یہاں آئے تو یہ جگہ بھی غیر آباد تھی ویران تھی جب ابراہیم الخلیل آئے تو مکہ میں کوئی چیز تھی کوئی آبادی کوئی پانی کوئی کنواں کوئی دریا کوئی سبزہ کوئی باغ کوئی بندہ یعنی بندہ ہی کوئی نہیں انسان بھی کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس میں موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم نے کیا کہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریعتی بواد غیر زی ذرعن میرا مولا میں اپنے بچے ایسی بادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی عبادی نہیں ہے کوئی بندہ بھی نہیں ہے اللہ نے فرمایا خلیل آج جہاں تیری بیوی اور بیٹا تیرا لگا رہا ہے قیامت تک میں اسے جگہ نبیوں کا مسکن بنا دوں گا ایسا آباد کروں گا کہ دنیا چل نہیں سکتی تیس تیس لاکھ کا اجتماع ہے دنیا بچے چھوڑ کے دوڑ رہی ہے اپنے گھر چھوڑ کے وطن چھوڑ کے دوڑ رہی ہے اور خدا کی قسم ہے مکہ کا حرم کی چھت میں کھڑے ہو جائیں اور نظرہ کریں کہ کعبے کے پروانے کیسے پھر رہے دعا کرو اللہ کعبے کی عظمت کو قیامت تک زندہ رکھے آمین اور جب میرے نبی آئے مدینے میں کہہ دو مدینہ منورہ دعا کر اللہ ہمیں بھی نصیب کرے اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے اللہ تبارک و تعالی جن کو نصیب ہوا ان کی منظور فرمائے حاضری مقبول فرمائے میرے نبی جب مدینے میں آئے تو مدینہ مدینہ نہیں تھا وہ یسرب تھا اس وقت مدینہ مدینہ نہیں تھا بلکہ نام کیا تھا یسرب تھا بیماری 
بیویوں کا گڑھ تھا وباؤں کا مرکز تھا اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں کوئی آدمی جب یسرب میں جاتے تھے جب گزرتے تھے اور جب بارڈر آ جاتی تھی یسرب کی کھڑے ہو کے قدا کی طرح آوازیں نکالتے تھے اور عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمیں بیماری نہیں لگے گی ایسی بیماریاں ایسی وبائیں ایسا کلر ایسی شور زدہ زمین تھی کہ میرے مدنی جب تشریف لے گئے سارے صحابہ بیمار صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ بی بی عائشہ قید صدیقہ قید رضی اللہ عنہ مسلمان دل سے کہہ دو رضی اللہ عنہ جس کا عائشہ پہ ایمان نہیں اللہ کے قرآن پہ ایمان نہیں جس کا عائشہ پہ ایمان نہیں اسلام پہ ایمان نہیں جس کا صدیقہ پہ ایمان نہیں محمد مدنی کی بیوی پہ ایمان نہیں امہات المومنین پہ ایمان نہیں حدیث رسول پہ ایمان نہیں بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ صحابہ بیمار ہو گئے میں عیادت کے لیے تبا پرسی کے لیے محمد مدنی کے خادم حضرت بلال کے پاس گئی مسئلہ سمجھ لو اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا ورنہ بی بی عائشہ کبھی بلال کو پوچھنے نہ جاتی اس وقت ابھی پردے کا حکم نہیں تھا فرماتی ہے میں آئی اور میں نے آ کے پوچھا کہ کئی فتح جی دنیا بلال بلال رضی اللہ عنہ کیا حال ہے تمہارا بی بی فرماتی ہے بلال رونے لگ گئے اور کہنے لگے اللہ ملان القفرت والمشرقین اللہ مکہ کے کافروں پہ لانت کرے اللہ مشرقوں پہ لانت کرے جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا جنہوں نے ہمیں کعبے سے نکالا جنہوں نے ہمیں خدا کے گھر سے نکالا ہے اور بیماریوں میں لا کے ڈال دیا ہے بی بی عائشہ فرماتی ہے بلال کے بعد میں اپنے ابا کے پاس آئی سیدنا صدیق کی خدمت میں سب قید و رضی اللہ عنہ بی بی فرماتی ہے حضرت صدیق کا بدن بخار میں دب رہا تھا میں نے آگے پوچھا کئی فتح جی دویا ابھی ابا جان کیا حال ہے حضرت صدیق جیسا رحم دل آدمی نرم دل آدمی غصے میں آگئے کہا اللہم لان القبرت والفجرت والمشرقین اللذین اخرجونہ من بلاد الحرم کہنے لگے بیٹی اللہ مکہ کے مشرکوں پہ لانت کرے جنہوں نے ہمیں حرم سے نکالا ہے اور بیماریوں میں لا کے ڈال دیا ہے اب ہم مدنی کا ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتے لیکن یہاں کا پانی بھی نہیں ہمیں راس آتا ہوا بھی راس نہیں آتی فیضائیں بھی راس نہیں آتی بی بی عائشہ عالمہ ہے بی بی عائشہ سچ بڑی سمجھ والی تھی بڑی عقل والی تھی بات کی تہ تک پہنچ گئی سمجھ گئی اللہ نے جو بی بی عائشہ کو عقل دیا تھا وہ بھی ایک مثال حدیث میں آتا ہے ایک دن بی بی عائشہ نے جیسے بچیاں گڑیاں بناتی ہیں نا کپڑے کی گڑیاں تو بی بی عائشہ نے گڑیاں بنائی ہوئی تھی ان میں گھوڑے بوڑے بھی بنائے تھے ایک دن حضور جو آئے تو ایسے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ یہ کیا ہے اور تو نے کہا حضور گھر میں بیٹھی رہتی ہوں کھیلتی رہتی ہوں بی بی کی عمر تو تھوڑی تھی نا نو سال کی عمر میں تو حضور کے گھر میں آگئیں اور اٹھارہ سال عمر تھی اور حضور وفات فرما گئے این جوانی کے اندر تو حضور نے فرمایا یہ کیا ہے عائشہ فرمایا حضور بناتی ہے میری بیٹیاں ہیں گڑیاں بنائی ہوئی تھی نا کپڑے کی حضور نے فرمایا اچھا یہ کیا ہے حضور نے کہا حضور یہ گھوڑے ہیں فرمایا بی بی عجیب بات ہے گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں یہ جو تم نے گھوڑوں کے پر لگائے ہوئے ہیں گھوڑے زمین پہ دوڑتے ہیں گھوڑے اڑتے تھوڑے ہیں تو تم نے یہ گھوڑوں کے پر کیسے لگائے ہوئے ہیں تو بی بی عائشہ دیکھو عقل کتنا تھا فوراں کہنے لگی کہ لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے اڑتے نہیں تھے یعنی اللہ نے اتنی عقل دیا تھا کہ فوراں دماغ پہنچا حضرت سلیمان علیہ السلام پہ کہنے لگے حضور حضرت سلیمان کے گھوڑے پرواز کرتے تھے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سچ کہتی ہو اللہ نے حضرت سلیمان کو تو ایسے گھوڑے دیئے تھے اس میں کوئی شک رہی ہے تو بی بی عائشہ سمجھ گئی کہ بلال جیسے غلام کا یہ حال ہے اور صدیق جیسے عاشق کا یہ حال ہے تو باقی صحابہ پہ کیا گزر رہی ہوگی 
لہذا بی بی عائشہ دوڑی اور حضور کی خدمت میں آگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئی میرے پاک نبی کی خدمت میں حضرت محمد الرسول اللہ کی خدمت میں آنے کے بعد عرض کیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں حضرت صدیق رو رہے ہیں سارے صحابہ بیمار ہیں اور بڑی پریشانی کا عالم ہے بہربانی فرمائیں اللہ سے دعا میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ میرے پاک نبی آئے اور آگے دعا کی اللہم حبب الینا المدینت کما حببت الینا مکہ اللہ تم بھی دل میں آمین کہہ دو میرے باغ نبی کی دعا ہے اور مسئلہ بھی سمجھ لو میرے مدنی دعا کس سے مانگتا ہے ہاں جی میرا نبی دعا باغ رہا ہے کس کو پکارتا ہے اللہم محبب اے میرے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے دلوں میں میرے مدینے کی محبت بھر دے اور آگے دعا سمجھیں کما حببتا الینا مکہ تا جیسے تو نے مکہ کی محبت ڈالی ہے میرے پاک مدینے کی محبت بھی ڈال دے اور اگلے لفظ سنیں فرماؤ شد منہا یا میرے اللہ مکہ کی طرح محبت ڈال دے یا مکہ سے بھی میرے مدینے کی محبت زیادہ ڈال دے میرے مدینے کی محبت زیادہ ڈال دے اس لیے اندازہ کریں ہر آدمی چاہے حج پہ آئے لیکن کہتا ہے میں مدینے جا رہا ہوں حالانکہ حج کہاں ہوتا ہے حج حج مدینے میں نہیں ہوتا لیکن مدینے کی محبت زیادہ ہے کہ نہیں ایک جنگل میں جربہ بھی کہتا ہے ربا مدینہ بھی کھا میرا اللہ مدینہ بھی کھا وہ بھی دعا مانگتا ہے کیوں میرے نبی نے کہا تھا اللہم حبیب الینہ الین المدینت کما حببت الینہ مکت او اشد منہا اور اس کے بعد میرے مدینے دعا کی اللہم بارک میرا اللہ مدینے کے مدینے کے مد میں برکت عطا فرما مدینے کے ساہ میں برکت عطا فرما اور میرے رب کریم جتنی برکتیں تُو نے مکہ میں رکھی ہیں ان سے بھی دگنی عطا فرما آج بھی مدینے والوں سے پوچھ لیں آج تک میرے نبی کی دعا کا شان زندہ ہے کہ اگر مکہ میں آپ ایک کلو خرچ کرتے ہیں تو مدینے میں آدھا کلو خرچ ہوتا میرے نبی نے دعا ماغی تھی کہ مکہ سے بھی ڈبل برکت عطا فرما دے اور اس کے بعد حضور نے فرمائے اللہم اے میرے رب کریم مدینے کی فضا سے بیماریوں کو ہٹا دے وبا کو ہٹا دے تکلیفوں کو ہٹا دے ان کو جوپے کی طرف منتقل کر دے یہود کی طرف منتقل کر دے میرے مدینے کی فضا کو صاف فرما دے ہوا کو صاف فرما دے جب کو صاف فرما دے اور اس کے بعد صحابہ کہتی ہے حضور کے دعا مانگنے کی دیر تھی اللہ نے مدینے کو شفا بنا دیا اللہ نے مدینے کو رحمت والا بنا دیا اللہ نے مدینے کو برکت والا بنا دیا تمام بیماریاں بھی ختم ہو گئیں وباہیں بھی ختم ہو گئیں تکلیفیں بھی ختم ہو گئیں مدینے کا ذرہ ذرہ شفا بن گیا مدینے کی خجوروں میں شفا مدینے کے فضاؤں میں شفا مدینے کی حباؤں میں شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا منظور فرما لی اور حضور نے فرمایا اے میرے اللہ 
تیرے خلیل نے دعا مانگی تھی اور تُو نے مکہ کا حرم بنا دیا ہے اور کہیں سے تنہیم تک ہے کہیں سے جرانہ تک ہے کہیں سے شمیسی تک ہے کہیں سے عرفات تک ہے اور میرے نبی نے کہا میرا اللہ میں بھی تجھ سے دعا باغتا ہوں مہربانی فرما ما بہین اللہ بتیہا میرا اللہ مدینہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں مدینہ کے دائیں جو پہاڑ ہیں مدینہ کے بائیں جو پہاڑ ہیں ان کے اندر کے ٹکڑے کو میں بھی حرم بنا رہا ہوں میری دعا بھی منظور فرما لے ان کو میں بھی حرم قرار دیتا اللہ نے ایسے منظور فرمایا تاریخ شاہد ہے تاریخ اٹھا کے دیکھیں زمانہ تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی الخلفہ کا ایک آگ آئی اتنی زبردست آگ تھی جس نے پہاڑوں کو لپیٹ میں لے لیا جس نے پورے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا جیسے آتش فشا پھٹ پڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے بچائے آپ نے اخباروں میں پڑا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا بعض ملکوں میں پہاڑ پھٹ جاتے ہیں آگ کے دریا بہتے ہیں ایسے آگ بہتی آ رہی ہے حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ یا امیر المومنین آگ کا آتش فیشہ پھٹ پڑا ہے پہاڑوں کو لپیٹ میں لیتا آ رہا ہے اور مدینہ کے قریب پہنچنے والا ہے حضرت عمر جلدی جلدی سواری پہ چڑے جلدی جلدی دوڑے جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے الحمدللہ اور جنہوں نے نہیں دیکھا جا کے دیکھ سکتے ہیں جس طرف ائرپورڈ ہے مدینہ کا جہاں ہوئی جہاز اترتے ہیں اس جانب پہ آگے چلے جائیں آپ کو وہ سیاہ پہاڑ نظر آئے گا وہ سیاہ پتھر نظر آئیں گے حضرت عمر پہنچے تو وہاں تک آگ کا آتش بھی جا رہا تھا حضرت عمر نے کوڑا زمین پہ مارا اور فرمایا کہ آگ خبردار یہ وہ جگہ ہے جس کو محمد نے حرم بنایا ہے اللہ کے نبی کے نام پہ ضرور شریف پڑھ لیا کرو خدا کے بندوں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو ایک درود پڑھو گے تو لاکھ لکھا جائے گا اور اللہ پاک دس لاکھ رحمتیں نازل فرمائیں گے اللہ کے کعبے میں ضرور شریف پڑھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمر کا دماغ بھی تو دیکھیں نا کیسے دماغ دوڑا کہ یہ تو حرم ہے ودینے کا جلدی سے کوڑا مارا اور آج بھی تاریخ نہیں وہ پہاڑ بھی گواہ ہے آدھا پہاڑ جل چکا ہے آدھا باقی اللہ نے وہی آگ کو روک دیا کہ آگے نہ پڑھو یہ محمد کا حرم ہے اس کا میرے مدنی نے دعائیں مانگ مانگ کے حرم بنایا اور اسی طرح حدیث سنے میرے مدنی کی صلی اللہ علیہ وسلم دروش شریف پڑھتے ہوئے بلہ تھک جاتے ہو نہ ایک بات تو کرو مہربانی کرو حاجی سیبان ہم تو بھائی ہیں نا مولوی والا رشتہ تو ہے نہیں ایمان سے ایک بات کرو خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو یہاں میں ہر تقریر میں سو دفعہ کہتا ہوں درود پڑھو درود پڑھو یہاں تو لوگ ایک دفعہ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جب اپنے ملک میں جاتے ہیں کہتے ہیں مکہ مدینہ میں وہاں بھی ان کا قبضہ ہے درود پڑھنے نہیں دے نہ ایمان سے کہو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہتے ہیں نہیں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی درود نہیں پڑھتے اور جی حضور کو مانتے نہیں مدینہ کو نہیں مانتے مدینہ والے نبی کو نہیں مانتے جی وہاں بھی اور خدا کے بندے مدینہ کو نہ مانتے یا مدینہ والے نبی کو نہ مانتے تو ایسا خوبصورت نبی کا حرم بنا دیتے ہاں جی اور مدینہ تک ایسی سرکیں بچھا دیتے کہ چار گھنٹے میں اپنی گاڑی ہو تو آدمی تین گھنٹے میں بھی پہنچ جاتا ہے اور مکہ سے بیٹھو مدینہ تک تمہیں دھکا بھی نہیں لگتا کہ مدینہ جانے والے کو تکلیف نہ ملے اور مدینہ کے حرم میں جاؤ ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنت ہے لیکن اب ظاہری بھی جنت ہے کہ اتنی تھنڈک ہے کہ مدینہ کے حرم کے باہر جو سرکیں ہیں وہ بھی تھنڈی ہو گئی ہیں ایک ایک پتھر جو لگا ہے حرم میں وہ کسی جگہ نہیں ملتا 
एक एक बल्ब जो लगा है वो किसी जगह नहीं मिलता एक एक पंखा जो लगा है वो किसी जगह नहीं मिलता एक एक शामियाना जो लगा है वो किसी जगह नहीं मिलता एक एक झलक पे उधर जमाल मोहम्मद है उधर रोजे का जमाल है उधर हरम का जमाल ईमान से कहें अल्लाह देखने वाली आंख दे अल्लाह समझने वाला दिल लता फरमाए अगर ये नबी के न मानने वाले होते अभी अल्लाह का हरम पूरा नहीं हुआ काबे का लेकिन मदीना पहले पूरा हो अल्लाह तबारक वाली ने सबसे पहले उन्होंने नबी के रोजे को मुकम्मल किया है इसलिए अल्लाह तबारक वाली हिदायत दे बिला वजह बोज में आके झूठ न बोला करें अल्लाह के नबी पे दरूद पढ़ने का मुनकर तो मुसलमान हो ही नहीं सकता सवाल पैदा नहीं होता कलमा नबी का पढ़े और दरूद न पढ़े हजूर का कलमा पढ़े और दरूद न पढ़े ये हो सकता मेरे नबी की हदीस सुने फरमाया कि जब दज्जाल निकलेगा अल मसीहत दज्जाल दुआ करो अल्लाह उसके फितने से बचाए और उसका फितना दज्जाल का इतना अजीम फितना होगा अल्लाह माफ करे हदीस में हजूर ने फरमाया जमीन को हुक्म देगा कि खजाने निकालो जमीन अपने खजाने निकाल दे सोने को हुक्म देगा सोने के पहाड़ साथ चलेंगे दरियाओं को हुक्म देगा बह पड़ेंगे नहरों को हुक्म देगा रुक जाएंगी इतना बड़ा फितना होगा दज्जाल का और सारी दुनिया पे फिरेगा और फितना मचाएगा जो बदकिस्मत होंगे वो दज्जाल के फितने में आ जाएंगे और जो खुशकिस्मत होंगे अल्लाह उनको दज्जाल के फितने से बचा लेंगे अब आगे हदीस सुने मेरे पाक नबी परमा के बदीना मुनबरा का हरम दज्जाल सारी दुनिया में फिरेगा लेकिन जब मदीने के करीब आएगा मदीने के हरम के करीब आएगा फरमाया अलान का बिहा अलमला एका अल्लाह आसमान से फरिश्तों का पहरा लगा देंगे कि मेरे मदीने के हरम में दज्जाल को दाखिल न होने दें हर जगह दज्जाल दाखिल होगा लेकिन मदीने में दाखिल नहीं होगा और मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह पाक मेरे मदीने में ताउन को भी दाखिल नहीं होने देंगे दज्जाल को भी दाखिल नहीं होने देंगे और फरमाया एक जमाना आएगा इन ईमान मदीन दे के सारी दुनिया से ईमान सारी दुनिया से ईमान जो है वो दौड़ दौड़ के सिमट सिमट के लौट आएगा मेरे मदीने की तरफ जैसे सांप फिरते फिरते अपने बिल में लौट जाता है इसलिए इस्लाम भी सारी दुनिया से फिर फिरा के मदीने में लौट आएगा और हुजूर बाग ने फरमाया सल्लाम तस्लीमन कसीरा मदीने वालों का शान भी देखे के जब आताबा में सहाबाए इस्लाम लाने के लिए मदीने से छुप के सहाबा की जमात आई सत्तर आदमी आए मुसाबिब ने उमैर की कियादत में आए और मेरे मदनी रात को चुपके से मक्के से तशरीफ ले गए मिना के अंदर वादी अकबा में बैयत हुई इस्लाम पे जब बैयत हो गई कलमा पढ़ लिया सारी बातें समझ ली तो मदीने वालों ने कहा कि हजूर हमारी एक दरखास्त है मेहरबानी करके कबूल फरमा ले हजूर ने फरमाया बतलाओ कहने लगे मोहम्मद अरबी मक्के वाले कांटे बिछाते हैं आपकी मुखालफत करते हैं आपके साहबा को सताते हैं आपके साहबा को अंगारों पे लिटाते हैं आप मेहरबानी करें मक्का छोड़ दें मदीने में आ जाएं हम कांटों के बजाय फूल बिछाएंगे अपने सर अपनी गर्दनें कटवाएंगे और मेरे मदनी अपना जान माल औलाद 
सब तेरे ऊपर निछावर कर देंगे सब तुझ पे कुर्बान कर देंगे लेकिन एक वादा फरमाए कि फिर आप भी हमें छोड़ के मदीने से नहीं जाएंगे फरमाया मेरे मोहम्मद बाग सल्लाम आप भी वादा फरमाए कि फिर हमें मदीने में छोड़ के नहीं जाएंगे अल्लाह की शान है मेरे मदनी भी जलाल में आ गए हजूर ने फरमाया फी कुम्म अमूद मदीने वालो आज मोहम्मद का भी वादा है अब जिंदा भी तुम्हारे साथ रहूंगा मरूंगा भी तुम्हारे साथ मैं मेरा भी वादा है कि अब जो जिंदगी के आखिरी दिन है मैं मदीने में गुजारूंगा मौत भी मदीने में आएगी और इसीलिए मेरे पाग नबी ने फरमाया सारी दुनिया में सबसे पहले मेरा रोजा खुलेगा आना अवलुमन उबासो सबसे पहले मैं अपने रोजे में खड़ा हूँगा और फरमाया सिद्दीक मेरे साथ होगा उमर मेरे साथ होंगे ईसाब ने मरियम मेरे साथ होंगे और मैं अपने रोजे से चल के फिर मदीने के कब्रिस्तान जन्नत अल बकी अलगरकत पे आऊंगा और फरमाया सुमन तोले आहल मक्का था अल्लाह इस्लाम की इज्जत का फैसला फरमा या अल्लाह कुफर की जिल्लत का फैसला फरमा या अल्लाह मुजाहिदीन कश्मीर बोसना और हरसक और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा या अल्लाह अफगानिस्तान में सुलो फरमा या इलामीन मुसलमान अरब में है अजब में है हिंदुस्तान में है बांग्लादेश में है बर्मा में है अराकान में है बिहार में है उनकी जान माल आबरू इज्जत की हिफाजत फरमा या अल्लाह बीमारों को शिफाता फरमा बेहयाओं को हयाता फरमा बेदीनों को दीनता फरमा बे औलादों को औलाद था फरमा कर्जदारों के कर्ज था फरमा जिनके रिज्क तंग है उनके रिज्क में बरकतें था फरमा या इलामीन या हरमीन हरमैन शरीफैन को हर फितने से महफूज फरमा आदिना फितुनिया हसन वफिल्ला करते हसन फकीना आजा बन्नार सल्लाह सैदिना मोहम्मद वाला आल ही और साहब ही अजमाइन